0: Svendborg er en by med mange ansigter. I tre lydfortællinger zoomer Svendborg Museum ind på udvalgte sider af Svendborg, så du kan komme tættere på byens historie. De tre udvalgte sider af Svendborg og Søfartshistorien, det er Alternativ Svendborg og Middelalderbyen, alle med forslag til, hvor du kan komme helt tæt på historien. Når du går en tur i Svendborgs Midtby, så deler du gågade med historien. En tur på hovedgaderne Møllergade eller Gæretsgade er vandringer i Svendborgs historie. Som byens gamle hovedgade har Møllergade været vidne til lidt af hvert. Det er jo en uh, pudsigt tanke, at den gade, man selv bruger jævnligt eller besøger, har dannet ramme om processioner af bisper og munke i den katolske tid, svenske og tyske besættelsestropper, kongelige gæster, eller helt almindelige svendborgenser med handel for øje. Svendborgs ældste lag er fundet omkring krydset mellem Møllergade og Bruggade mellem de to kirker, hvor Froge Kirke på toppen af bakken og Nikolaj Kirke i bund. De dybe lag i det her område afslører den evige sandhed, at mennesker er nogle svin. I hvert fald har udgravninger ved Møllergade 6 afsløret kulturlag på 4,5 meter dybde, skabt af akkumuleret skrald og skarn og kystskrænterne langs Møllergades top er i umindelige tider blevet brugt som skraldeplads. Første gang Svendborg nævnes og optræder i skriftlige kilder er i 1229, hvor byen nævnes som morgengave til Valdemar den unges brud, prinsesse Eleonora af Portugal. Her omtales byen som svineburg, hvad der har startet af spekulationer omkring bynavnets oprindelse, der navnet til de svin der veje de store skove omkring byen eller de marsvin, der svømmede i vandet. Er navnet en forvanskning af Sundborg, byen ved Sundet eller blot navnet på en borg, opført af en mand med navn Svend? Eller refererer svin til det polske ord for buktet vand? Vi kan ikke vide det. Men hvad vi med sikkerhed ved, det er, at byen opstod der, hvor Svendborg Sund slår et knæk, og der er for for Vestenvinden. En god naturhavn og store skove tæt på. Svendborg er ja, på den måde et godt eksempel på en typisk havneby med god adgang til vand. Fra Hovedgaden Møllergade, der løber parallelt med vandet, så løber en række små stræder ned mod stranden. Det er et mønster, man kan se i mange andre havnebyer. Og fra Hovedgaden så har Købmandsgården haft lange strandgrunde med egne bådebrug. Det sidste sted, man kan se de her gamle strandhaver den gamle bystruktur, er i mudderhullet ved Sejlskibsbroen, hvor fem små byhuse og købmandskåren. Både og Riber stadig har adgang til vandet fra baghaven. I mange år så troede man, at vores kirkebakke var blevet brugt som borgbanke for borgen Svendborg. Men der er ikke fundet nogen beviser på, at der nogensinde skulle have været en borg. I stedet ser det ud til, at Svendborg by kravlede op af bakken i første halvdel af 1200-tallet, og købstaden fik derfor sin karakteristiske bakkede fremtoning, og tungt prusende borgere har altså besteret den her bakke i 800 år efterhånden. Det er den jo ikke blevet mindre af. Svendborg fik sine købstadsrettigheder i 1253, men havde sandsynligvis en vis bypræg inden. Altså et godt eksempel på, at byen i hvert fald ikke var bare mark, er, at Svendborg fik et kloster i 1236. Der er ikke noget af det her kloster tilbage, udover nogle enkelte gadenavne, munkestrede, Klosterstredet og så selvfølgelig klosterplads. Klosteret var et rigt og firefløjet anlæg med avlsgård, alt sammen placeret neden for byen ud mod stranden. I forbindelse med Reformationen i 1536 så overgik klosteret til byen, der blandt andet brugte bygningerne til Latinskole, Hospital og Lazaret. Kirkegården blev brugt langt op i tid. Selve kirken blev revet ned i 1828, og da jernbanen kom til byen i 1876, så forsvandt de aller sidste klosterbygninger. Faktisk var ødelæggelserne så gennemgående, så omfattende, at Svendborgs eneste royale begravelse nogensinde, nemlig af Junker Abel Abelsøn, der døde i 1279, også er forsvundet i forbindelse med etableringen af en kommunal rørledning. Det eneste, der er tilbage af ham, det er en finger. Ødelæggelserne har også været ret gennemgribende på borgruinen Ørkild lidt uden for byen, der før er brugt som eksempel på, hvordan man ikke skal behandle et middelalderligt voldsted. Svendborg Torv har ligesom klosterplads middelalderlige rødder. Nye udgravninger har afsløret, at der var tovehandel her allerede i begyndelsen af 1200-tallet, og det ældste tov ligger næsten to meter under den nuværende belægning. Udover store mængder af husholdningsaffald, husdyrknåle og fiskeskæld, vidner andre fund om f.eks. tabte smykker, fingerringe og spillebrækker om livlig aktivitet på stedet. Mønter, klædeplomper, råmaterialer og affald fra diverse håndværk fortæller desuden om den handel, der foregik på stedet gennem århundreder. Og handel kræver regler. Byloven fra 1572 viser at reguleringen altså ikke kun et moderne fænomen. Intet er for småt til at blive reguleret. En paragraf i byloven fortæller, at man pænt skulle vente til fiskerbådene havde lagt til ved skibsbroen, før man købte fisk, i stedet for at hoppe i bådene. Den her paragraf fortæller, at man vil sørge for lige adgang til fisk, og at nogen på et tidspunkt har hoppet i bådene for at få forkøbsret. Andre regler afslører, at der var nogen, der havde efterladt. Både i gaderne eller tømt deres hemmeligheder, det vil sige deres toiletter, ud på offentlig vej, eller skudt ud af vinduet. Et vigtigt element i loven er, hvordan byen sørger for at minimere konkurrence. Tårvhandlen var altså skarpt reguleret, og ingen fremmede købmænd måtte købe af bønderne og handlerne for tidligt. Byen ser selvfølgelig helt anderledes ud i dag, end den gjorde dengang. Husene er blevet højere, gaderne brolagte, rettet lidt til og gjort lidt bredere. Lokalhistorikeren Johan Olsen har nok sat det lidt på spidsen, når han fortæller, at Møllergade sine steder var så smal, at et halm på en bundevogn kunne sætte sig fast mellem husene. Og mens du går rundt og nyder idyllet, så betænk, at byen dengang både lugtede og så anderledes ud. I 1682, der klager der for eksempel over den store uskikkelighed, som holdes på kirkegården, i det en del lader deres svin gå derind og rode i gravene. Og som klagen videre afslører, så sparede svinene ikke engang Guds hus kirken, fordi de også gik derind og med deres urenlighed i kirken, som der står. Det skal jo selvfølgelig stoppes. Selvom Sejlæs til Svendborg er lige så gammel som byen selv, så vendte den her middelalderby altså ansigtet væk fra vandet. Købmandsgården havde blikket stift rettet mod torvet, byens samlingspunkt, hvor handlen foregik. Der var ikke udsigtsvenduer mod sund. Byen ændrede først retning med industrialiseringen sidst i 1800-tallet. Havnen og jernbanen blev mere interessant end torvet. Havnen blev udvidet og byen voksede ud af sine gamle snærende grænser, strandhaverne blev skåret over jernbanen, og industrien flyttede ned på havnen. På havnen bygges der i dag boliger, men profilen med de to kirker på bakken kan stadigvæk ses for sund.